0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Tim Timotheus-Brief. Und zwar ähm, benutze ich diesmal heute wieder die Übersetzung Gute Nachricht. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Abwehr falscher Lehren. Ab Vers 1 heißt es, der Geist Gottes sagt durch den Mund von Propheten klar und deutlich voraus, dass in den letzten Tagen dieser Welt manche den Glauben preisgeben werden. Sie werden sich Leuten anschließen, die, sich mit ihren Eingebungen, die sie mit ihren Eingebungen in die Irre führen und werden den Lehren dämonischer Mächte folgen. Diese Leute sind scheinheilige Lügner. Ihre Schande, ist ihrem Gewissen, ihre Schande ist in ihrem Gewissen eingebrannt. Ja, es gibt viele, die unterwegs sind und die uns ähm, einreden wollen. Sie hätten die Wahrheit in sich und sie, sie wären weise und ähm, sie würden uns helfen. Und, ähm, aber wenn man das wirklich genau betrachtet, dann sind das Lügner. Sie haben eine Lehre in sich, die uns nicht hilft und die uns von Gott wegbringt und die uns Angst und Panik macht. Und insofern muss man schon genau äh, wissen, wem man wirklich vertraut heutzutage. Und man sollte wirklich das, was man hört, wirklich mit dem Wort Gottes vergleichen. Kommt das wirklich von Gott, was diese Menschen sagen? Oder kommt es, wie in diesem Vers beschrieben, von einer dämonischen Macht, also von dem Gegner Gottes? Insofern ist es wichtig, wirklich ganz eng an Gott zu bleiben und sein Wort zu studieren. Ich wiederhole nochmal den ersten Vers und folge dann und fahr dann fort Der Geist Gottes sagt durch den Mund von Propheten klar und deutlich voraus, dass in den letzten Tagen dieser Welt manche den Glauben preisgeben werden. Sie werden sich Leuten anschließen, die sich mit ihren Eingebungen, die sie mit ihren Eingebungen in die Irre führen, und werden den Lehren dämonischer Mächte folgen. Diese Leute sind scheinheilige Lügner. Ihre Schande ist in ihrem, Gewissen, in ihrem Gewissen, eingebrannt. Ja, eine Schande, die in ihrem Gewissen eingebrannt ist. Das finde ich wirklich interessant. Und ja, sie machen ihr Gewissen mehr oder weniger kalt, aber trotzdem ist die Schande eingebrannt und man kann diese Schande nicht wirklich loswerden, indem man so weitermacht, indem man sich weiter an, an irgendwelche Lehren hält, die nicht von Gott kommen. Und diese Schande wird früher oder später zu Tage kommen. Sie ist eingebrannt in ihrem Gewissen. In Vers 3 heißt es weiter, sie lehren, dass man nicht heiraten darf und verbieten bestimmte Speisen zu essen. Ja, wir wissen ja, wer dies lehrt, dass man nicht heiraten darf. Es sind bestimmte Kreise und es ist auch bewiesen, dass das wirklich krank machen kann. In meiner Familie habe ich jemand, einen Onkel, der durfte auch nicht heiraten und ist krank geworden aus dem Grund. Und als er sich dann gegen dieses Verbot gewählt hat, wurde er wieder gesund und insofern gibt es Verbote, die den Menschen einfach nicht gut tun. Und weiter heißt es in dem Vers, und verbieten bestimmte Speisen zu essen. Dabei hat doch Gott diese Speisen geschaffen, damit sie von denen, die an ihn Glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dank verzehrt werden. Ja, es gibt auch ganze Religionen schon, die sagen, du darfst dies und jenes essen und äh, die einen nennen sich Veganer, die anderen äh, so oder so und es ähm, wird schon fast irgendwie zum Volkssport, dass man versucht, dem anderen seine Meinung aufzuzwingen, aus verschiedenen Gründen, aber trotzdem sind das alles Speisen, die von Gott geschaffen wurden und ähm, ja, die nicht verboten sind und wir sollten uns da nicht gegenseitig irgendwelche verbote aufzwingen lassen. Denn in Vers 4 heißt es dann, denn alles was von Gott geschaffen, denn alles was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir brauchen nichts davon abzulehnen, sondern dürfen es, dürfen es gebrauchen. Wenn wir, wenn wir es nur mit dank aus der hand gottes empfangen, Dankbarkeit ist einfach wichtig, dass wir Dinge nicht selbstverständlich hinnehmen, egal was es ist, dass wir Gott dafür dankbar sind, dass wir Nahrung haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und vor allem, dass wir den Glauben zu ihm haben, dass wir ihn kennen oder wenn du noch am Anfang stehst, dass du schon dankbar bist, dass du ja, ein bisschen Hunger nach Gott hast und dass du Neugierde hast. Gott kennenzulernen, das sind auch schon Impulse, wo man dankbar für sein kann. Und es ist schön, wenn man es dann auch ist, denn Dankbarkeit macht Freude und macht glücklich. Und äh, ja, auch Gott freut sich, wenn du dankbar bist. In Vers 5 heißt es dann, denn durch das Wort Gottes und durch unsere Dankbarkeit wird es rein und heilig. Und das ist auch interessant. All die Speisen, all das Essen und alles, was wir haben, wird durch das Wort Gottes und durch unsere Dankbarkeit rein und heilig. Ja, das ist Gott. Gott schafft Reinheit. Und Gott macht Dinge heilig, für die wir dankbar sind. Und ja, durch sein Wort. Und das ist schon wunderbar. In Vers 6 heißt es, wenn du dies den Brüdern und Schwestern klar machst, bist du ein guter Diener von Jesus Christus. Du bewährst dich dann als einer, der sich vom überlieferten Glauben nähert, von der wahren Lehre, die du dir zur Richtschnur genommen hast. Die wahre Lehre. Und die wahre Lehre ist wirklich nur im Wort Gottes zu finden. Im Alten und im Neuen Testament. So wie es da von Gott, von seinem Geist, Wort für Wort eingegeben ist. Das ist die wahre Lehre. Alles andere verwirrt uns und bringt uns von Gott weg. Deshalb sollten wir uns wirklich auf das Wesentliche in der Welt, in unserem Leben konzentrieren. Und das ist wahrhaftig die wahre Lehre. In Vers 7 heißt es, die gottlosen und kindischen Spekulationen über die Anfänge der Welt dagegen musst du ablehnen. Übe dich vielmehr darin, den Willen Gottes zu tun. Was heißt das nun? Die gottlosen und kindischen Spekulationen. Ja, da komme ich doch gleich äh, zum Thema Evolution, zum Thema Urknall. Das sind alles Theorien die in keinster Weise richtig und so 100% bewiesen sind und Theorien kommen, Theorien gehen. Insofern sind das alles Gedankensprünge und es ist aber nichts, was wirklich teilweise von, mit dem Willen Gottes zu tun hat. Und der Wille Gottes ist wirklich in der Bibel zu finden und darauf sollten wir uns gerade heute in dieser unruhigen Zeit wo so viel ja, ja ich würde fast sagen panik, panik geschürt wird ja lasst uns wirklich uns auf gott konzentrieren und ihm vertrauen und er wird uns nicht enttäuschen und glaube macht auch gesund glaube macht glücklich glaube schenkt dir freude gelassenheit ruhe es ist ein wichtiger Baustein eines Lebens, wenn nicht, wenn nicht sogar der allerwichtigste Baustein eines Lebens. In Vers 8 heißt es, sich in körperlichen Entbehrungen zu üben bringt nur wenig Nutzen. Aber sich im Gehorsam gegen Gott zu üben ist für alles gut, denn es bringt Gottes Segen für dieses und für das zukünftige Leben. Ich wiederhole nochmal, sich in körperlichen Entbehrungen zu üben, bringt nur wenig Nutzen. Aber sich in Gehorsam gegen Gott zu üben, ist für alles gut. Denn es bringt Gottes Segen für dieses und für das zukünftige Leben. Gottes Segen ist das, was wir tagtäglich brauchen. Ohne seinen Segen gelingt nichts. Ohne seinen Segen ist die Speise nutzlos, es wird heilig durch ihn und durch seinen Segen. Und Segen bekommen wir, indem wir wirklich ihm gegenüber gehorsam sind, indem wir ihm wirklich vertrauen und wirklich unser Leben, unser altes Leben hinter uns lassen und mit ihm neu anfangen, tagtäglich neu anfangen, wirklich klar Schiff machen, ihm alles offenlegen und sagen, was in unserem Leben vorgeht, was schiefgegangen ist, was wir anderen ja, angetan haben, wie wir sie verletzt haben. Und wirklich, dass wir wirklich ein klares Verhältnis tagtäglich mit Gott haben, dass er uns tagtäglich segnen kann und dass wir in seiner Vergebung stehen und wirklich unter seinem Segen unser Leben führen. Und das ist nicht nur für das gegenwärtige Leben, nein, es ist auch für das zukünftige Leben. Das Leben nach dem jetzigen Leben, ob wir jetzt ähm, Jesus ähm, sehen werden, wie er kommt, wenn wir noch am Leben sind, oder ob es dann ist, wenn wir gestorben sind und er uns dann von den Toten herausholt, das ist, sage ich mal, gleich feststeht, dass wir Jesus sehen werden, er kommt, und er wird kommen und insofern ist dann das zweite Leben danach, wenn wir wirklich im ersten Leben hier fest und klar Schiff machen mit Jesus, genauso gesegnet wie das jetzige Leben. Und in Vers 10 heißt es dann, Moment, Vers 9, da sind wir. Dies ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen. Auf dieses Ziel hin mühen wir uns ja und setzen unsere Kräfte ein. Denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Er ist der Retter aller Menschen und besonders derer, die zum Glauben gekommen sind. Das sollst du allen gut einschärfen. Niemand soll dich verachten, weil du noch jung bist. Sei allen Glaubenden ein Beispiel mit Deinem Reden und Tun, Deiner Liebe, Deinem Glauben und Deiner Reinheit. Ich wiederhole nochmal, niemand soll Dich verachten, weil Du noch jung bist. Sei allen Glaubenden ein Beispiel mit Deinem Reden und Tun, Deiner Liebe, Deinem Glauben und Deiner Reinheit. Bei Gott ist es nicht wichtig, wie alt du bist, ob du jung oder alt bist. Und Gott möchte nicht, dass man dich verachtet, nur weil du noch jung bist. Man hat mich mal in jungen Jahren, da war ich nicht ganz so jung, aber ich war frisch im Glauben, hat man mich ein Frischling genannt. Und, ähm, aber bei Gott sind wir keine Frischlinge, bei Gott sind wir gleichwertig egal wie alt und egal wie lange wir mit ihm unterwegs sind. Du bist wertvoll, du bist kostbar, du bist geliebt von Gott und dein Alter und die Zeit, die du unterwegs bist mit ihm, die ist nicht entscheidend. Entscheidend ist nur, dass du dich für ihn entscheidest und alles andere folgt Schritt für Schritt. In Vers 13 heißt es, bis ich komme, lies wie bisher aus den Heiligen Schriften vor, predige und unterrichte. Vernachlässige nicht die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, als die Ältesten dir aufgrund prophetischer Weisungen die Hände auflegten. Mühe dich um das, was dir aufgetragen ist, damit deine Fortschritte allen sichtbar werden. Achte auf dein Leben und auf deine Lehre. Überprüfe sie beide ständig. Dann wirst du dich selbst retten und die, die dir zuhören. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Achte auf dein Leben und auf deine Lehre. Überprüfe sie beide ständig. Dann wirst du dich selbst retten und die, die zu dir gehören. Das ist das heutige Thema gewesen, die richtige und die wahre Lehre. Und der letzte Vers sagt uns, dass wir auf unser Leben achten sollen und auf die Lehre achten sollen, in der wir folgen. Jeder Mensch folgt irgendeiner Lehre, guten Ratschlägen, Wissenschaft und, und, und. Aber ist es wirklich die wahre Lehre, ist es die Lehre, die zu Gott, die in sein Paradies führt, die in seine Hand, die in seine Arme führt. Und darauf sollten wir achten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.